0: Este episodio de Quinótico Especial Festival de Venecia es posible gracias a la Contadora de Películas, la cinta de Lon Sherfig, que aspira a representar a España en los Oscar y que es la apuesta de producción más ambiciosa de la historia de la Contracorriente Films. Con Isabel Cochet en la coescritora del guión y con Antonio de la Torre y Berenice Belló como protagonistas. La Contadora de Películas tendrá su Premier Mundial en el Festival de Toronto y va a inaugurar La Seminci de Valladolid. Es una producción española ambientada en Chile y es un homenaje al cine en sala que quiere contribuir a la recuperación del sector de la exhibición. La de películas es una de las cintas que aspiran a la terna española de los Oscar y llegará a las salas el próximo 31 de octubre. Es sábado, es 2 de septiembre de 2023, tercer podcast especial del Festival de Venecia de Quinótico. Quinótico, especial Festival de Venecia con David Martos. Quinótico.es Bueno, Hoy, como escucháis, grabamos el podcast en la calle, en una tarde maravillosa del Lido de Venecia. Antes de empezar con la tertulia, con los estrenos que han marcado las últimas horas de Venecia, vamos hasta la Villa de las jornadas de los Autores, que bueno, que ya no lo es, porque ahora es el, el set del Hollywood Reporter para charlar con Valérie Delpierre, la productora de 20.000 especies de abejas, que ayer fue una de las cinco películas designadas como candidatas al premio Lux del Parlamento Europeo.
1: 20.000 especies of abejas. By
0: director Estivali Zurresola, Solaguren, country of production, Spain.
2: Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a Y si no, siempre puedes hacer como tu madre.
3: Mira al lado. Enico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Amargo salió mal?
1: ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
3: ¡Ay, Gawai! ¿Y te habrá en vuelta el Mango de su... Pues lo decíamos,
0: hoy comenzamos nuestro podcast de diario desde Venecia en, en, un, en un jardín eh, justo al lado del Hotel Excelsior, que antes era la villa de las Jornadas de los Autores y ahora es el, el Super Lounge de Hollywood Reporter Roma, porque han abierto sede en Roma. Están orgullosos de ello, lo están luciendo aquí en Venecia, lo han abierto hace unos meses y aquí han puesto están a punto de ponerle un cóctel a los premios Lux y por eso estamos aquí, porque una de las cinco películas candidatas a los looks eh, que se empieza a votar ahora y que se conocerá en marzo es 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola, Solaguren y su productora que es Valegui del Pierre está con nosotros ya esta tarde. Hola Valery, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, encantada.
0: Estamos aquí porque hemos venido hace un momento de la ceremonia que han dicho a la película que además es que compite con unos peliculones brutales, ¿no?
2: Claro, esa es la sensación que he tenido, como es el, el orgullo de estar dentro de esta selección y de, el orgullo de ver la película también acompañada con, con compañeras de viaje increíbles, sí.
0: Totalmente, bueno, el viaje increíble, el vuestro, porque 20.000 veces de abejas empezó en febrero en Berlín con ese premiazo para Sofía Otero, y Málaga, que triunfó eh, Un estreno bastante sólido Un estreno potente con crítica y público Y ahora empezamos Lo que podría ser la carrera de premios Ese es un poco el resumen de cómo vamos, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí me gusta pensar que todo empezó con, con el, la unión de Estiba Leeds y Lara Izaguirre, que es la productora que, que empezó con este proyecto, pero es verdad que el viaje que hemos compartido es, es, es increíble, ahora es empieza la campaña de premios, que es como un poco una guinda y, y una recompensa que no que no conlleva una obligación de resultado, pero que siempre agrada ¿no? ser parte de ella. Y, y, y es un Además es un viaje en el que coincides con muchos equipos de las otras películas y también es, es muy bonito.
0: Más allá de la propia recompensa sobre el trabajo hecho, porque siempre gusta que te reconozcan lo que has hecho, que te lo premien, evidentemente gusta siempre, ¿qué significa en términos de una prolongación de la vida comercial de la película...? Eh, que esté presente en la temporada de premios. Es decir, ¿qué significa, no en números concretos, pero sí cómo prolonga la vida comercial de una película el hecho de que empiece a sonar en nominaciones, que tenga algún premio? ¿Cómo, ¿Esto cómo funciona?
2: Bueno, funciona como una intención por parte de las productoras, por supuesto compartida con eh, la, la propia directora y luego hay todo un trabajo con la, con la distribuidora, ¿no? que en este caso es B-Team, que tú vas haciendo... Eh, pues planificación, vas pensando que un posible restreno, posibles copias de más, es, es, es algo que, que trabajamos y que deseamos juntos.
0: Y luego en el caso de una directora eh, Nobel, eh, pues, supone, claro, la consolidación de una carrera también, ¿no? Porque cuando llegan los premios...
2: Sí, es... Eh, en realidad, sobre todo una carrera para una película como la de 20.000 especies de abejas, yo creo que está muy personalizado en Steve Alice, ¿no? en su directora, eh, que ha conseguido, yo creo que ser reconocida por el público nacional, pero también a nivel internacional. Es que esta es una película que notamos el cariño que, que genera en el público, en las audiencias de, de toda Europa, es en los festivales, en los países que la compran. en en la mirada de la gente cuando viene a decirte, he visto la película, me ha encantado. Eh, pues todo esto yo creo que permite afianzar la carrera de Estrebaliz, sí, desde luego.
0: Um, y, ¿Y en qué punto estamos? Porque claro, en Quienótico estamos muy pendientes de la carrera española al Oscar, estamos publicando una serie de artículos, de entrevistas, eh, sobre las películas que aspiran con más fuerza a, ese, a, ese, a esa nominación, quedan todavía unos días para la votación, la semana que viene publicaremos una entrevista contigo, pero por dar un titular previo a esa entrevista, ¿por qué...? ¿Por qué invitarías tú a las académicas y académicos que vean la película y que se decidan a meterla en la terna?
2: Pues... Pff, déjame que lo reflexione, pero así a bote pronto te diría que porque creo que cuando... En, en lo que es la, la, la película de habla no inglesa, creo que hay un componente emocional a la hora de elegir la película por parte de los académicos americanos muy alto. Y creo que justamente eh, 20.000 especies de abejas tiene esa conexión ¿no? eh, emocional, que no, tiene un, no es una cuestión territorial, no es una cuestión cultural, es una cuestión, bueno, desde la mirada de Sofía a la sensibilidad de Stivaliz a la hora de, de contar esta historia tan transversal de mujeres eh, que aunque sean de un pueblo pequeño, te llegan y las entiendes estés donde estés.
0: Pues eh, nada, en menos de una semana sabremos la terna y luego se votará. Y no quiero dejar pasar eh, la presencia de Valeria en esta entrevista para decir que eh, eh, también viene con otra película a Venecia, que es la película que se presenta aquí en Venecia, es Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, una película protagonizada, entre otros, por eh, Lola Doña y Ana Torrent, de la que hablaremos estos días, pero, pero bueno, para quien todavía no conozca, no haya oído o, o no, haya, no sepa que se va a hablar de Sobre todo de noche en este festival, que es Sobre todo de noche.
2: Uy, para mí es un flechazo. Eh, sí, para mí es, es, eh, es en una película dirigida por un director de cine con una visión tan personal, con una visión tan… pero es, es, es como… es cine en, en todos sus sentidos, desde la manera en la que eh, aborda la narrativa, desde la manera en la que dirige los actores, en la manera que confluye la música dentro de las acciones. Es, es cine, no sé cómo, o sea, es que me, me enamoré de la película y, 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 a, y la veo y me parece una, una declaración de intención preciosa sobre lo que es el, el cine y, es, y realmente es algo que me, cuando la ves, a mí al menos, cuando la veo me, me emociona que me puedan sorprender y, y, y lo agradezco tanto, pero tanto, tanto. Y, y estar aquí, claro, yo quiero decir que el otro día hablaba con Pilar Palomero, ¿no? Con la que estamos preparando una película y estuvimos el año pasado en, en San Sebastián y recordábamos lo importante que son los festivales para nuestras películas y lo azaroso que es eh, entrar en un festival, que podemos dar por hecho, damos por hecho su importancia, a veces damos por hecho de que tenemos posibilidades de estar y luego y luego pues, pues puede ser que sí y puede ser que no, entonces cada vez que estamos en un festival la verdad es que nos sentimos agradecidos, pero viendo la película de Víctor la verdad es que su lugar de, de, de exposición y de promoción me parece que, que los festivales y un festival como Venecia, una sección como Giornate en la que nos están cuidando tanto me parece como ideal, ideal para estrenarla.
0: Pues este sábado 2 de septiembre será el día de la película aquí. Valerie, gracias. Disfruta del cóctel de los looks, que tiene buena pinta. Los europeos cuidan a su, a su gente y, y seguimos. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: This is Bella.
3: Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No. Oh. She's an experiment.
2: Good evening.
3: Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from?
1: I shall. For
3: it is a happy tale.
2: I am Bella Baxter,
0: and there is a world to enjoy. Circumnavigate, it is the goal of all to progress. Bueno, pues eh, venimos de hablar con Valerie Delpierre en el cóctel de los premios Lux y así suena Poor Things. Eh, Pobres criaturas, ¿es Dani la película? Así es. Pobres Criaturas se va a estrenar en España con ese nombre.
1: En enero. Se sí, iba a estar en septiembre, pero al final, por culpa de la huelga, se retrasó todo y creo que es una decisión correcta, porque si las reacciones que hemos visto ya en Venecia son indicativo de algo, es una película que va a estar en la temporada de premios. Bueno, este es Dani Mantilla. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenos días para los que nos escuchan mañana. Buenas tardes para ti. Eh, y aquí está Yanina Perezaria. Hola, Janine, ¿cómo estás?
3: Muy, muy. Es que tú le das cuerda a Dani y, y no... Mira, está... Pero es que, de verdad... Pero buenísimo, porque esa información está muy bien, muy buena esa información, porque además es como el termómetro, esta mañana fue así como que esto va a dar de qué hablar y bueno, y ya, eh, fíjate, la primera prueba.
0: Bueno, pues eso, eh, Poor Things es claramente la primera película con hechuras suficientes en esta competición para ganar el León de Oro. Todavía nos queda mucho por ver, o sea que no hay que, matar el, la, no hay que vender la piel de los antes de cazarlo. Pero de momento es una película magna, es yo creo la culminación, o sea, un punto, un pico en la obra de Yorgos Lantimos que ha hecho cosas retorcidas pero mucho más pequeñas e independientes y esto es una película netamente hollywoodiense por hechuras y por reparto, pero arriesgada en lo formal, en lo ideológico. Eh, ¿Qué podríamos decir del argumento de Poor Things, de eh, Danny
1: Podríamos decir que es una adaptación de una novela de uh, Alasdair Gray que básicamente cuenta la historia de Bella Baxter, que es una joven revivida por un brillante y poco ortodoxo científico ¿Estás leyendo una sinopsis? Eh, puede ser que se llama Dr. Godwin Baxter pero eh, los personajes y particularmente Bella le llama God que hace un poco referencia a Dios. Dios y al mito de Frankenstein de crear la vida él no la crea pero un poco la recrea y le da un cerebro especial ¿podemos decir de qué es el cerebro?
0: No lo sé ahora mismo
1: lo han dicho, lo han dicho y en el trailer está, pero bueno, si no, saltate 10 segundos. Es el cerebro de un bebé, así que realmente ella es como una recién nacida con el cuerpo de una mujer adulta de 30 años y poco a poco vamos a asistir a su mm, evolución eh, mental, psicológica, sexual, sentimental, a muchos viajes, porque esto es un Camino of Age en toda regla.
0: Esto nos lleva a un recital interpretativo de Emma Stone que le va a llevar a la nominación al Oscar claramente, no sabemos si se lo llevará porque también es pronto en la temporada, pero ella está fantástica, ella lleva mucho tiempo preparando este proyecto como productora junto a Yorgos, ya desde la favorita, o sea que yo creo que está lanzada, Janina.
3: No está lanzada, está lanzadísima, lanzadísima, se sale de todos los moldes, este, tiene unos registros increíbles, una un trabajo de gestualidad y, y corporal absolutamente de nivel, bueno, es un nivelazo, es un nivelazo lo que nos, nos muestra aquí Emma Stone y eh, me encanta. Este, la lectura feminista que tiene esta película eh, de la liberación eh, sexual de, de la masturbación de la de cómo de cómo las mujeres nos enfrentamos también a situaciones de violencia eh, de violencia constante no solamente en el en la parte de de la, de la casa con el con un posible marido o pareja qué sé yo y de qué manera se puede escapar de todo eso entonces claro fíjate que esta película que está ambientada en la, en la en la época victoriana eh, también es como, no te digo un guiño, tiene las dos patas metidas en la actualidad
0: tiene ecos de Frankenstein también que esa época la comparte y tiene también, yo lo que leo de la película es que habla del triunfo de la ciencia y de la razón, incluso aunque se pasen de frenada, como cambiar cerebros de cabeza, frente a la mojigatería de la sociedad, ¿no? Que tener una mente independiente a pesar de lo que digan, y yo creo que ese bebé al que interpreta en Mastón lo que hace es aprender el mundo como lo aprendería un bebé, y entonces cuestiona todo, no da nada por hecho, y todo le parece... Eh, mmm, eh, eso, cuestionable, Dani
1: Porque realmente es una evolución física Y, y psicológica, y, y hasta en el lenguaje Que yo creo sí. que es, quizás donde más se nota Ella está descubriendo quién es eh, Realmente es como si esta Bella Baxter estuviera dando Sus primeros pasos en el mundo Hasta convertirse en, en una mujer Hecha eh, y derecha mm. Y además es muy interesante porque Sufre diferentes tipos de, de encasillamientos Desde más Encasillamientos y, y encierros Desde los más literales eh, como vamos descubriendo a lo largo de la historia, como incluso de, de sus nuevos aliados, como son este, este doctor y un estudiante de medicina que se convierte como un, un poco más pagafantas que interpreta Rami Youssef eh, que quiere ser su compañero de viaje, pero al mismo tiempo la están intentando también atar en corto hasta que ella dice, no, no, yo quiero descubrir lo que mm. es la vida antes de... Eh, encerrarme otra vez y inicia un viaje ahí por Europa con el personaje que interpreta a Mar Rufalo, que está bueno, divertidísimo. Bueno, está
0: fantástico. Eso
3: es, aparte, eso es punto y aparte en la otra línea. O sea, Mar Rufalo, yo jamás en la vida había visto a Mar Rufalo con esta libertad interpretativa. Es un deleite ver este hombre en este personaje. Que, que bueno. Que, que es un personaje muy borderline y, y es un casanova venido a menos, eh, un pendejo, pero, pero lo hace tan bien. Y, y tiene una escena que es solamente una mirada, es una cosa increíble. O sea, yo jamás había visto esto.
0: Esperad que se incorpore a la mesa Alejandra Música, ha venido pues, de, de cualquier cosa del festival. Alejandra, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Me uno al club de fans de Macrufa, lo que he escuchado que estábamos en esa oda. Y, y es que la verdad está brutal y también eh, tengo que decir que se ha agradecido mucho como el arrojo de Lantimos, ¿no? Porque El Conde es una película muy rompedora que la hemos visto y tal, pero pero las demás que hemos estado viendo tan clásicas hoy que ten, hemos tenido un Lantimos para desayunar ha sido como delicioso porque sales con la cabeza revolucionada esas imágenes esos juegos de colores la narrativa tan libre eh, tantos temas además muy profundos, filosóficos, porque aunque te ríes un montón y tiene muchos juegos, también tiene pues cosas muy interesantes como la tecnología versus eh, o sea, hasta dónde podemos llegar con este juego actual de la tecnología de todo lo que estamos haciendo, en fin entonces, eh, yo he salido con la cabeza volada y, y, y también, o sea premio para, para Rufalo y para Emma Stone, que está espectacular
1: es una peluca que, que se mueve todo el rato en el filo de la navaja porque en una de las primeras escenas cuando eh, este estudiante de, de medicina que interpreta Rami Yousef descubre el personaje de, de Mastone, lo primero que dice es ¡Uy! ¡Qué retrasada más guapa! Porque utiliza la palabra retard Retarded. que es eh, está prácticamente prohibida en, 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 el, en el inglés pues aquí Paréntesis
0: risotada en la sala de Arsenal to
1: No, Total, porque ya no estamos acostumbrados a eso eh, Pero eh, ya nos movemos en un código eh, que al mismo tiempo es como muy irónico pero también muy, muy humanista porque lo vemos con el personaje científico loco que parece que, que va a ser lo concurrida fue cuando él en realidad también es víctima de ese mito de Frankenstein. Exacto. Y antes de pasar a
0: Alejandra, el diseño de producción es completamente brutal. Eh, el equipo ha creado varios universos de la nada. Todo es plató. Han creado Alejandría, han creado eh, Lisboa, han creado París, han creado Londres, han creado un barco… O sea, en fin, es apabullante. Eh, Alejandra
4: me encanta que haya traído Dani eso a la mesa porque, porque creo que hay dos cosas muy interesantes, una por, donde, por la época en la que está así toda la película y tal, como que se, como te parece permitir que en ese entonces pues así se refirieran a estas personas ¿no? pero además entra a juego con lo políticamente incorrecto y esta parte de la censura de la que también hablaba hoy Wes Anderson que fue muy interesante, hablando de, de todo lo que ha pasado con los cuentos y la narrativa de Dal que, que él tiene este cortometraje. ...que ha traído aquí... Y que, ...y que decía que estaba completamente en contra... ...de lo que han hecho con toda la narrativa de Dale, en ...la que le han quitado todo el lenguaje... ...que hoy en día es políticamente incorrecto... Y, y, que, ...y que las obras... ...que ya están terminadas... ...no deberían de tocarse... ...y mucho menos cuando no es el autor... ...y cuando el autor ya está muerto... ...entonces creo que es un tema que está permeando en la muestra... ...que es interesante... ...que son estas cosas que empiezan también a surgir... ...que empezamos a identificar estos hilos narrativos... ...que surgen también ¿no? en los autores... ...cuando llegan aquí... ...y que, y que es otra discusión interesante, ¿no? como poder empezar otra vez a sacudirse lo políticamente incorrecto en aras de cuando es permitido, de cuando está en un contexto en un lenguaje, en un periodo de tiempo en una época y allí es donde puedes tener como cabida y creo que eso lo hace muy bien eh, eh, hoy la película de, de Lantimos.
0: Voy a unir tus dos puntos porque tú hablabas antes del arrojo de Lantimos en la película, que lo tiene, en la película lo tiene y mucho, pero no ha tenido ningún arrojo a la hora de la huelga de actores que ha impedido a Emma Stone estar aquí la rueda de prensa simplemente se ha limitado a decir, lamentamos que Emma no esté, voy a tener que hablar por ella. Y en la entrevista que yo le hacía después, que en colaboración con Fred Film Radio, le preguntaba por el tema, se extendía un poco más, pero no mucho más, escuchad.
1: Sí, yeah, no, es muy desagradable que Emma no pueda uh, estar aquí. Ella es también producida en el filme, ella fue muy involucrada desde hace tiempo. ha estado esperando por este momento por algún tiempo y yes, she's he's devastated to not be able to be here. But of course, you know, there's a reason why this is happening. Unfortunately, it's happening, you know, while we're,
0: bueno, venía a decir que, que las razones de que no estuviera aquí Emma son legítimas, solo faltaba, pero que a ella le habría gustado porque es un proceso en el que ha estado muy involucrada desde hace mucho tiempo como productora. Y Wes Anderson también, le he preguntado yo a la rueda de prensa por la huelga, de porque claro, la huelga está sobrevolando la muestra, pero como los periodistas no preguntemos, los directores están haciendo como que no existe. Entonces eh, Wes Anderson le he preguntado y dice: bueno, eh, yo es que bueno, los, soy del gremio de directores, ellos arreglaron lo suyo, eh, los guionistas tienen temas distintos, vamos a escucharlo. Hello, I'm David Martos from Spain, from Kinotico. I would like to ask you about the big topic of this festival, which is the strike. I would like to ask you about how you feel about the state of things now, and how do you feel about um, the Directors Guild reaching an agreement with the MPTP while actors and writers are still striking. Thank you so much.
3: Yes, well, you know, I'm a, I'm a member of both uh, the Writers Guild and the Directors Guild for 20 years or something like that. Um, and I think, you know, I can't say that I'm, I, I have answers or, uh, or real suggestions. I think, you know, a, a, an equitable deal has got to be reached for anybody to go forward. People are suffering. Um, Creo que la Guild de Directores tenía diferentes problemas que resolver. Hay cosas que en particular enfrentaban a los escritores y a los actores que realmente no se aplican a los directores, así que espero que sea menos difícil para ellos hacer ese trato. Pero ¿sabes? alguien me diga, bueno, no sabes lo what you're estás hablando. Pero esa es mi sensación y impresión al respecto.
0: Él pedía una solución equitativa, pero que no tenía soluciones mágicas, como diciendo, pasen a la siguiente pregunta, que quiero hablar de mi corto. Pero,
3: o sea, ver, pero si él también es guionista o
0: sea, Sí, 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 lo ha dicho, pero en fin
3: Pero es que como, como es, es desentenderse de, de una cosa Que le está explotando en la cara A, a los estudios y a las plataformas o sea, y, que, y que todavía no vemos cuáles son todas las consecuencias que Dani lo ha escrito, tú también has hablado de esto.
0: Viene a, pre a presentar un corto de Netflix: The Wonderful Story of Henry Sugar, no lo olvidemos.
3: Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Hay, hay que cuidar la mano que te da de comer.
1: Y Wes Anderson, su última película es eh, para Universal y aunque él es un director independiente y un actor sin dudas, es una persona muy privilegiada eh, dentro del actual, eh, la industria del cine y aparte jamás le verás escribiendo el guión de, de otro director. Que esto lo comentábamos estos días, que es interesante como de repente tenemos a gente como Clara Roquette, como se Siama, que te puede hacer guiones para otros directores. Wes Anderson se lo guisa y se lo come y es un director muy eh, individualista. Entiendo que él sienta que está fuera del mundo, porque en el fondo tuve sus películas está y dices ¿pero mundo? este señor eh, ¿en, en qué realidad vive en estos momentos? Que, por cierto el
0: corto por cierto es estilo Wes Anderson totalmente colores sets y tal y palabrería durante 40 minutos que se me hicieron eternos pero, ¿pero o sea, hay gente a la que le ha gustado real él,
4: yo, yo, a mí me ha costado mucho trabajo tengo que confesar que me puso muy nerviosa aquí vamos a mil quizás no tenemos como la serenidad eh, y la capacidad de como sentarte serenamente a recibir toda esa información pero me preocupa que se está agotando Wes Anderson o sea siento que estoy viendo lo mismo repetido en 80.000 mil veces y, y se vuelve cansado, la verdad, o sea… Pero
0: que no, que no, que no, Alejandra, que a mí mi 40 minutos se me hicieron eternos y luego vi una película de dos horas, que ahora la comentaremos, y la vi tan ricamente, y ahora a las 10 de la noche. Es que no tiene que ver, es que, es que tiene que ser bueno.
3: ¿Sabes qué? Eh, yo había leído el, el cuento y, me, y yo pensé que Wes Anderson iba a ser como una recreación del cuento y se ha lanzado el cuento de pe a pa con punto y coma. O sea, tal cual, tal cual. ¿Cuál?
1: Realmente lo que estamos viendo en la historia de Henry Sugar, no es el, el título completo. The, The Wonderful Story.
3: The ah. Wonderful Story of
1: Henry Sugar. Sí. Es eh, distintos eh, personajes, pero como siempre él tiene unos actores increíbles que, que se divierten mucho sí. haciendo... Eh, y no que a personajes también sí. y son y narradores, a repetir en el, el resto de, de cortos que han
0: anunciado, o sea, van a irse cambiando personajes en los próximos cortos.
1: Ah, pues eso no lo sabía. Pero básicamente son ellos eh, contando eh, diferentes orígenes del mito de Henry Sugar y realmente es una cosa abrumadora, es como, por favor, eh, ¿lo puedo hacer 0,8x, por
0: favor? Es que además, como en la mostra, eh, las películas en inglés también las subtitulan en inglés, o sea, italiano-inglés, e se te van los ojos al inglés, aunque más o menos lo puedas entender, pero te apoyas y tal. Y entonces entre que miras, miras arriba, el italiano, el inglés, o sea, es que yo salí aturdido de la película y me dormí un poco. Eh, no aparte, la
1: estrategia eh, del lugar en la sala es importante porque eh, yo estaba, por ejemplo, en la película italiana en un sitio, en la fila 6, que no veía bien los subtítulos, porque encima pensaba que iban a estar directamente en la copia, pero no, mm. como al principio hablan alemán, no están directamente en, en esta copia, porque además hay, hay eh, su parte de inglés. Estoy hablando de finalmente la Alba, que es el, el regreso a la mostra de un director que con su última película en 2014, Hungry Hearts, se llevó las dos copas Volpi para Alba Rorwatcher y para Adam Driver, y que aquí hace una especie de Fellini de... Um, de Babylon, donde vemos la historia de dos hermanas que se presentan a un casting eh, en Cinecita, una película internacional que se está rodando y que descubren después de ver una película en el cine, que además van a coincidir hipotéticamente con los mismos actores con los que, a los que habían visto en pantalla, que son Lily James o la versión hmm. de, los, de esa época de Lily James y de Joe Kiri, que es el actor del pelazo de Stranger Things, que aquí se la corta. Eh, y básicamente una de ellas acaba dentro de una producción y, y acaba viviendo 24 horas dentro de la selva del cine.
0: Bueno, por ordenar un poco el tráfico, porque ya hemos empezado un poco torrencialmente esta sí. tertulia. Hoy hablamos de tres películas que van a competición. Una es Poor Things de Jogos Landimos, que ya la hemos puesto por las nubes. La otra es esta italiana, finalmente El Alba, de Saverio Constanzo. Y ahora hablaremos de una tercera y aparte se ha presentado este corto de... De Wes Anderson fuera de competición eh, Yo creo que ha sido bueno, Habéis visto los dos la película italiana Yo no la he ah. podido ver más que media hora ¿Qué te, qué te ha parecido, Janina, la película italiana eh, Finalmente el alba?
3: Mira, eh, no es una película Absolutamente redonda para nada Me parece que es excesivamente Larga, sin necesidad O sea, eh, que es un argumento, es que estamos usando esto, el argumento de que se me hace muy larga, pero es que yo creo que aquí sí que de verdad que necesita una reedición. Eh, me fascina la eh, este, este, este personaje que se mete en este mundo. Que, que lo ha visto siempre en, en, el, en el cine, así en esa pantalla grande, y ver, ver todo por por dentro, este, es como una cadena de desencantos y de, de sorpresas, eh, y también es una cosa que a, que, a esta, que a esta chica le sirve como un crecimiento interno, o sea, que, que esta niña en 24 horas logre un crecimiento interno, yo creo que eso está muy bien logrado en la película, eh, y la parte final, este no voy a decir cuál es la parte final, me parece loca y hermosa al mismo tiempo.
1: Porque ella descubre los egos, descubre las drogas, des, mm. des, eh, descubre la competitividad y al mismo tiempo descubre el potencial que puede tener dentro de ella con una escena muy hermosa eh, donde una actriz que es Lily James dentro de la ficción le hace una encerrona y ella sale adelante mágicamente, que me recordó, no tiene nada que ver a la escena de la boda de mi mejor amigo eh, cuando Julia Roberts le tiene una trampa a Cameron Díaz y de repente se gana al bar pues aquí hace lo mismo esta chica corriente porque además es como el patito feo de la familia porque sí. su hermana es guapísima es la clase de rostro que de repente descubren por las calles mm. y tú te lo crees porque tiene esa presencia, sí. pues ella eh, se ve envuelta en una aventura muy loca, que yo creo que sí que está mm, es bastante irregular la película, mm -hmm. pero tiene esos momentos de belleza y el final que dices eh, hubo un poco de risas también sí, en, en la sí. sala, porque igual
3: pero es de cuento de hadas, es sí. ese final de cuento de hadas, y yo creo que otro final otro, un final muy realista hubiera sido como que muy okay, muy de telenovela, y este final que es más de cuento de hadas, está perfecto y sabes, no sé si te diste cuenta que, oh, bueno, que te diste cuenta este, el contexto en el que está que es que cuenta, que me acordé mucho de aquel podcast que hicimos de, 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 de vacaciones en Roma mm. que es justo la época en la que van los, los americanos a descubrir Italia, ¿ah? a hacer películas en Italia y todo esto. Y claro, este, y, y vemos entonces también lo que, cómo era Shineshita en aquella época o una recreación y cómo la gente acudía, en, en, pero así, a lo loco, a montones, a las salas de cine, como encendiendo la televisión, una cosa así, pero... Y por
1: cierto, no se pierde una, William Fue también está ah, en total, un total, de total. esta película sí. con un papel muy pequeñito y muy hermoso, sí. con, con un, un, un currito, un conductor eh, que ayuda a la protagonista a entrar en ese mundo salvaje. Y yo,
3: bueno. yo, yo creo que es el personaje más puro que sí. hay de los adultos.
1: Esto es finalmente el
0: alba, que le hemos dedicado más tiempo del que merece, pero está bien. Eh, y nos queda Bastarden, La tierra prometida, eh, que es una película de Nicolai Arcel, que es una película totalmente clásica, que vimos anoche, es la que vimos justo después de Wes Anderson, que yo no me dormí, que la vi así. Y es una película eh, ambientada hace dos o tres siglos, no sé muy bien en qué es, en el siglo XVII, XVIII. La época de antaño. Exacto, hace unos años. Eh, un, un un militar danés Que ha estado en, en Alemania Un hombre hecho a sí mismo, un, un bastardo Porque es hijo de una mmm, criada de una mansión Vuelve a Dinamarca Y pide al rey permiso para establecer Un asentamiento en Jutlandia Que es una tierra baldía en la que nadie quiere, Puede plantar nada ni quiere establecerse Entonces ahí hay un forcejeo con los señores Del rey de Dinamarca, tal, sí, yo, no sé qué No sé cuántos, tal, al final le dejan y le dicen Si consigues plantar algo Y hacer el asentamiento, te damos el título de varón y entonces él se pone a intentar plantar patatas. Y el proceso de cómo lo plantando las patatas, de cómo prepara la tierra, de que cala aquí, cala allí, a ver qué tal, cómo huele la tierra, trae arcilla de la playa, la mezcla, quema la tierra para prepararla, pone los brotes, tal. Me parece fascinante. Y el protagonista es Max Mikkelsen, que tiene cara de Max Mikkelsen. Puede ser de cualquier siglo, exactamente. Entonces, eh, bastarde en Dani que…
1: Esto es 1755,
0: confirmamos. 18, de tres siglos. Ya está.
1: Y yo como vengo del campo, vengo del pueblo, a mí el proceso artesanal no me sorprende tanto, pero sí que hay algo muy hermoso. No sorprenda, que me subyuga. No, no, claro, hay algo muy hermoso en cuando el cine vuelve a las raíces. Hablaba estos días en Venecia de Man como un cineasta muy clásico, pero yo creo que se luce más en este sentido Nicolai Arcel, que es el director de Arroyo al la Fer, que estuvo nominado al Oscar, que descubrió... A Alicia Vikander que lanzó la. Bueno, lanzó, no. Estaba por ahí Max Mikkelsen. Y aquí hay una gran historia clásica con hombres eh, buenos, villanos malísimos, injusticias, momentos, familias improbables. Tiene todos los ingredientes y funciona muy, muy, muy bien.
3: Tiene todos los ingredientes para que Janina y David se <risa> queden pegados con los ojos como platos en esa pantalla. A ver, tú me dices a mí. Época danesa y pasan un millón pasa un millón gente de cosas gente mala y gente buena gente manteles ahí yo estoy pero pero mira planta
1: ricos y pobres ricos
3: y pobres realeza y, y los bastardos y la cosa ahí estoy mira qué película tan impecable pero pero es una cosa que tú dices pero es súper clásica la hechura pero pero está tan bien hecha también hecha, que tú dices, al diablo lo clásico.
1: La fotografía, la música, las interpretaciones, todo está bien.
0: Y detalle friki, el principal asesor del rey en esta materia es el actor Soren Malin, que es uno de los actores de Borgen, uno de los periodistas de Borgen, Torben Fries. Para los frikis pero pasa de las series. mucho,
1: ¿eh? el cine danés al final es una industria muy pequeña que ha pegado un subidón increíble tanto en televisión como en cine en los últimos 15 años y al final tú les ves también ahí eh, mezclarse y Max Mikkelsen es su gran estrella y está estupendo aquí. Un, un hombre regio de estos que esconde las emociones para adentro. Bueno, que… Un hombre que te defiende en medio del páramo, sí. que, 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 que vienen los villanos que, que te asaltan la
0: villa y él lo, los para, les para los pies lo, o lo mata, al que haga falta. También un poco básico
1: porque él quiere el honor que nunca eh, tuvo a su alcance. Sí, es pesado
0: con el honor, es, el verdad, dinero, sí, es verdad. Quiere
3: el dinero,
1: quiere la historia de amor en teoría. Pero
0: esta película va a funcionar en cines. Va sí, funcionar en
3: cines. Sí, 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 sí. Pero fíjate, volviendo a esto, lo del, lo del honor y esto, eh, eh, recuerden que es un bastardo, es un hombre hecho a sí mismo y él tiene ese complejo de, inferior, de inferioridad tan, mm. tan pero tan calado. ¿sí? Y además que eh, 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 es una sociedad muy clasista muy clasista, donde, eh, donde, bueno, el señor de la casa veía que, que sus criados te, se iban a casar y primero y primero se, este, violaba a la, a la futura esposa para que entonces para da, de darle licencia para que se casara. O sea, a, hasta ese punto estamos hablando, ¿no? Ah,
1: han pasado solo 250 años, pero todavía será dueños de las personas que trabajaban para ellos. Y lo vemos a, a, a través de escenas muy... Eh, gráficas en, en la película. No es cine de la crueldad, porque también hay, hay mucha belleza y, y hay mucha humanidad, pero es una peli que además tiene recorrido comercial y, y de premios por delante, que puede ser muy interesante, teniendo en cuenta que el cine danés... Tiene un lobby muy potente en Estados Unidos y que la película va a estar en Venecia, en en Venecia a concurso, en San Sebastián en Perlas. Eh, está también estos días en Teluride, así que le queda tiene mucho un carrerón, recorrido por delante. Bueno, en las, eh, eh, hoy sábado para ti, mañana sábado para nosotros,
0: vemos Maestro de Bradley Cooper. O sea, mañana en el podcast, Maestro de Bradley Cooper. Y pasado en el podcast, The Killer de David Fincher, que Alejandra ya ha visto y no puede contar nada. está embargadísima. Pero… pero
3: que haga un sonido gutural. Pero hemos inaugurado
0: una sección en tengo que es un sonido gutural que es no dar una opinión. Si tienes que definir con un sonido de tu garganta qué te ha parecido Fincher, ¿cuál harías?
4: Ay, ay, ay. Es que después del listón tan alto que ha dejado Yanina, yo no sé. Pero yo creo que haría un... ¡Ah!
0: <risa> <risa> Puede ser bueno, malo, regular. Es un poco indefinido, ¿eh? <risa> La película se llama
1: El asesino de killer así que claro. encaja también. Bueno, exacto, exacto. Alejandra, gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Adiós, Dani. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Dani.
3: Hasta mañana.
0: es todo, más información en quinotico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales que me trabo porque nos vamos a ver Polanski y me estoy trabando, bueno mañana Polanski también mañana Polanski, que, que en redes sociales somos kinótico. primera con K y segunda con C adiós